0: Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com. Ja Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Och ja, mitt namn är Hanna Palm och mitt emot mig så sitter Johan Hagström familjerådgivare och psykoterapeut på familjeterapeuternas Syd. Hej på dig Johan! Hej Hanna! Du, i det här avsnittet så ska vi prata om hur en relation kan överleva något som säkert många av oss oroar oss för, att drabbas av någon gång i livet, att till exempel en partner drabbas av en stroke cancer eller någonting liknande som kan skaka ett par i grunden och potentiellt då förändra livet för alltid eh, vad skulle säga? Vad händer i djuret människa när hon nås av information om att någon i närhet är jättesvårt sjuk, har drabbats av en hjärtattack eller någonting liknande, hur reagerar vi?
1: Ja, reaktionerna är ju väldigt olika men de vanligaste reaktionerna är ju att man, man upplever då att, att själva jorden bara dras undan från ens fötter och det blir ett fritt fall. Så att man kan väl säga att rädsla är liksom den första känslan eller reaktions och reaktionerna på det, det, är ju rädsla. Och en del förnekar ju, det är inte sant. En del blir väldigt starkt affektivt, utagerande, ledsna, arga, skriker rakt ut. Eller blir helt tysta, pratiska. Mm.
0: Så att det låter lite som, vi har ju pratat om sorg i tidigare avsnitt, att det kanske är liknande mekanismer som drar igång.
1: Ja, det är samma mekanismer. Mm. Mm.
0: Sen finns det väl de som kanske blir väldigt praktiska. Okej, nu är det så här, då ska vi kolla upp och detta där, 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 väldigt så här metodiskt. Nu ska vi liksom, nu ordnar vi upp det här. Är det en bra eller dålig reaktion skulle du säga att man går in i det här problemlösandet?
1: Alltså det är ett försvar som, som, som du beskriver där, att, att vi vill löser en, en, ett obehagligt besked genom att börja agera på, på känslan. Så att man har inte riktigt nått känslan när man är igång och agerar. Den kommer oftast lite grann senare då, om man fungerar så som du beskriver nu. Och det kan man se på en del sörjande som är väldigt aktiva med att planera begravningen för sin avlidna anhörige. Och är väldigt duktiga på det. Alltså man, man, man gör det väldigt rationellt och nästan lite kallt kan man upplevas som från omgivningen. Men det är ett, alltså ett försvar, ett skydds, en skyddsmekanism för att inte känna för, för mycket på de här ordningarna. Undvikande OB. kanske. Ja, mm. ja. Och det är, ofta kommer ju reaktionen sen. Då. Men det är ju inget fel Det finns ju inget rätt och fel i det som är skönt utan, här tycker jag, utan vi är ju olika Och har olika möjligheter Att ta in svåra Väldigt väldigt svåra besked
0: Och det mesta kommer i kappen förr eller senare Ja
1: på något sätt ju
0: Mm. Det finns ju säkert många olika sätt Att ta emot jobbiga besked Som man vet kommer liksom Att förändra ens liv för alltid Nu var vi inne på det här vanligaste sättet att reagera då. Mm. Om vi då tar en En sån sak om det är så att Jag är den som drabbas av någonting Väldigt svårt, ett cancerbesked och liknande, och så är min partner En sån som förnekar eh, hur, hur reagerar Hur, hur ska man hantera en sån situation?
1: Ja det blir ju väldigt eh, ensamt alltså man blir ju väldigt ensam båda två blir väldigt ensamma om inte man kan prata, mötas i eh, i det faktumet som som, som är där presenterat av läkaren eller det, vem det är som kommer med beskedet eh, jag tror att man kan försöka hjälpa eh, hjälpas åt där man kanske kan säga till sin partner jag märker att du nu och så vad det man ser Jag hade önskat Om det är möjligt Att man, att man sätter ord på det mm. eh, Och är inte det möjligt Så får man ju kanske se Med lite, ja, alltså med, med lite kärlek i ögonen Att jag, min partner har svårt för detta nu. Mm.
0: Och var lite förlåtande för det Ja. Vi matas ju hela tiden Med information och nyhetsrön Om vad som kan orsaka cancer Hur många som varje år får en hjärnblödning Eller liknande Men varför blir så många av oss Ändå så tagna på sängen När någonting sånt här Drabbar ens familj
1: ja, Jag tror alla vi alla lever Utifrån att Det, det händer alla andra men inte mig och det är egentligen ett ganska så äh, mänskligt naturligt sätt att förhålla sig för tänk om vi skulle gå och tänka på alla eventualiteter att vi skulle kunna att bli drabbade av cancer eller påkörda vid övergångsstället när vi ska gå över eller så. Va? Då hade vi inte vågat röra på oss. Vi hade bara blivit sittande någonstans.
0: Det finns väl en del folk som faktiskt går och, och tänker så. Och sen inte rädd för att, ja. att olyckan ska komma.
1: Jo, men de är också hindrade. Om du tänker på det så är de ganska så ofria. De vågar inte ta ut svängarna, utmana sig, riskera saker. Va? Utan man har hela tiden marginalen, säkerhetszonen omkring sig. Så att det blir ju ett liv som är ganska, ofta blir det ett liv som är ganska begränsat ju. Mm.
0: Men det finns kanske någonting då, ett sunt i att man blir tagen på sängen och ja. att man inte går och tänker på det hela tiden att det kan hända. Så att det behöver inte vara något negativt. Nej,
1: det jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att man räknar med kallt att man inte kommer dö.
0: Mm. Jag kommer överleva yes. alla andra. Yes. <laughs> du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Om vi tar då ett exempel. Mia och Anders lever i en parrelation när Anders nås av att han har en hjärntumör. Utgången är väldigt oviss och livet ställs på ända. Hur kan man tänka sig då att Mia reagerar på det här? Nu har vi ju varit inne lite på det här tidigare men Mia får veta att Anders har en hjärntumör.
1: Ja, är hon en person som, som behöver bli väldigt praktisk så kommer hon ju att förbereda hans död. Det är så hon räknar ju kallt med att det här går åt helvete. Jag måste kunna klara av att inte han kommer att vara med mig hur länge till som helst. Men är hon en person som är närmare sina känslor och inte är så rädd för att möta dem då kommer hon ju att bli mer ledsen och expressiv och söka sig nära honom. Och försöka att söka tröst för egen del men också hjälpa honom att, att bli, bli hjälpt med sina känslor. Mm. Så här har vi olika personlighetstyper och olika sätt att hantera mm. sådana här. Händelser. Sen finns det säkert en tredje och en fjärde stil också.
0: Man tänker att det kanske är så att man rent av blir en sån som bara skjuter sig från det hela och kanske vill avlägsna sig från hela situationen. Mm. Eh, är, är det normalt eller är det tecken på att det är någonting man kanske har lite, lite problem från förr i så fall? Om man drar sig undan helt och inte vill ta i det här.
1: Ja, alla har ju problem sen för, men, men det blir synligt vad man har för problem. Och om man, om man förnekar det så kraftigt så att man tränger bort det. Alltså så kallad bortträngning. Då, då blir det ju väldigt bekymmersamt för den personen att överhuvudtaget komma vidare. I den här processen som handlar om att gå in i en behandling. Och utvärdera den tillsammans med läkarna och följa och hoppet utblir ju också man, man går ju bara på som en robot det finns, in, det finns ingen, varken hopp eller förtvivlan ju mm. så att det blir ett väldigt begränsat liv att leva om man, om man skulle tränga bort allting nu tror jag inte det finns någon som kan det helt och hållet för det sipprar in någonstans sippar in. in alltså på natten kan ju vissa ligga och vakna och det kommer tårar och, och man vågar lite grann möta känslan och så om man inte kan visa den på dagen
0: det mm. går inte att komma undan helt och hållet Nej. det är ju givet att man blir väldigt förkrossad om ens partner drabbas av någonting som är potentiellt dödligt eller om man vet att det här kommer få långvariga konsekvenser fysiskt eller psykiskt för ens partner som är sjuk hur gör man då för att sätta sin egen ångest och oro åt sidan och finnas där för den man älskar? Det kan ju vara så att man helt och hållet går upp i det själv. Hur gör man?
1: Alltså det, är ju, det viktigaste är nog att tänka att det inte går att sätta det helt åt sidan. Men man kan ju kanske lära sig styra det så att man finns där för sin partner när man behövs. Och önskar själv kanske faktiskt åka vara där och då handlar det om att man egentligen kan reglera känslorna man kan välja, man kan påverka när man ska tillåta dem att ta plats och när de ska ligga lite grann i bakgrunden och det där är en ganska så avancerad teknik eller förmåga hos oss människor kanske också hos djur faktiskt för att man tänker sig att det handlar om att reglera det parasympatiska och sympatiska nervsystemet vilket egentligen är en reflex Nu får
0: vi, det här ska vi gå in på Vad betyder det här Johan?
1: Alltså det är ju egentligen fight or fly det är ju det här med att fly undan föran eller att ta striden och det där sker oftast utan att vi tänker på det omedvetet en reaktion, antingen flyr vi eller så fäktar vi Men om man lär sig lite grann att använda det det rationella tänkandet så kan vi påverka och göra bedömningar. Är det rimligt för mig nu att gå in i en fight kring detta? Eller ska jag släppa det? En konflikt till exempel, där använder vi samma mekanismer och vi börjar bli lite strategiska i tänkandet. Kommer jag vinna? Är det rimligt för mig att gå in i en fight eller ska jag släppa den här, det här, ska jag ta prestigelusten och det är så även här när det gäller allvarliga tillstånd där alltså min partner är väldigt svårt sjuk ska vi, ska vi strida för detta eller ska vi släppa det och låta det, låta, låta det vara bara följa med alltså vara in the flow mm.
0: Men det kan väl eventuellt vara så att somliga blir väldigt i eh, själv. Alltså man blir bara lite källvisk i sin egen sorg, att man är så hemskt uppe i den och att jag gråter och jag tycker det är jobbigt att min partner är sjuk så här, att man blir ganska ja, men självcentrerad mm. eh, hur, hur löser man en sån situation att man blir så djupt inne i sin egen navel att man inte ens kan ta hand om partnern som faktiskt är den som är sjuk
1: mm. man brukar prata om att eh, nya sorger väcker gamla sorger till liv och jag tänker då att om man har sorger som man inte har riktigt jobbat igenom så är det nog inte så konstigt att man kan bli väldigt drabbad av en ny sorg. Och man kan ibland förundra sig över människor som blir väldigt ledsna över en händelse som kanske inte är så jätteallvarlig. Men det kan ju finnas en förklaring i då att den här människan kanske bär många sorger med sig. Posttraumatiskt stresssyndrom är ju ett annat begrepp för detta att man Du kan se att vissa människor har svårt att herbargera, hantera förluster som andra verkar klara ganska bra. Lider man av svåra umbäranden, kanske varit med i krig eller sett ett mord eller man har kanske själv varit involverad i en situation som ledde till att människor dog så är man inte så jättestark till att ta för många fler motgångar i sitt liv utan man reagerar mer kraftfullt och tidigare.
0: Mm. Det är kanske någonting vi kommer att återkomma i ett, i ett annat avsnitt men när vet man att man behöver söka hjälp eller att man ens har PTSD?
1: Nej, man kan behöva en, en psykologs eller psykoterapeuts hjälp att, att uh, förstå och få, få det mer beskrivet och förklarat för säga.
0: Mm. Men om man är orolig för det, sök hjälp.
1: Ja, det tycker absolut.
0: Det kan ju vara svårt att veta då vad man ska säga eller göra i ett sånt här läge om det är så att ens partner har fått ett sånt här besked och det gäller ju mycket annat också till exempel att någon som är nära en har mist en familjemedlem eller liknande hur finns jag där som bäst att stötta min partner som har drabbats av en stroke till exempel eller någonting liknande
1: vi vet om att det betyder väldigt mycket med beröring, sitta hålla handen krama om, trösta Eh, prata eh, ganska så lugnt och, och tryggt. Eh, möta upp, det handlar om att tajma och matcha. Eh, att inte prata om saker som inte hör hemma i stunden utan, utan vara med personen. Eh, och det där är inte så, så lätt, men, men det vet man är hjälpsamt. Så att försöka behålla lugnet, kroppskontakten vanliga krishanteringsuppgifter helt enkelt, filten buljongen och så hålla om och trösta.
0: Det är de som man ska ha med sig med i ryggmärgen men vad ska man säga då för ibland så, eller ofta när någonting riktigt hemskt händer så känner man ju där jag, jag vill inte säga någonting som är fel men man ändå vill säga någonting. Har du någon så här som man kan ha med sig i sitt inre, sitt inre manuskript för när, när någon drabbas av för någonting fruktansvärt? Vad ska man säga?
1: Ja, Det är klassiken ju, att man är så rädd för att säga fel. Jag, jag, mitt tips är väl att säga det. Att du, alltså risken är att jag är jätteplump nu. Jag kommer säga fel saker. Så har man ju avdramatiserat det där. För det finns ju inget fel och rätt, va?
0: Ja, det finns ingenting, för det är ju faktiskt min nästa fråga att finns det någonting man absolut inte får säga?
1: Nej, alltså jag tänker mig om man säger det med rätt betoning och rätt, rätt intention så tror jag att vi, även om vi är drabbade av kris och är väldigt utsatta kan, kan se igenom och förstå att den här personen är inte riktigt, förstår inte riktigt vad som behövs men har man då sagt det innan så är det ganska avväpnat. Det finns
0: andra som har det värre, det här kommer gå över det kommer bli bättre sådana saker, mm. kanske klassiska mm. det kan ju hända att en partner inte alls vill att någon annan i familjen eller vänskapskretsen ska veta om henne är sjuk eller liknande hur hanterar man en sån situation har man ändå rätt att kräva att ens partner alltså, får man kräva att ens partner inte får dela med sig till någon annan om vad som förs igår? eller hur, hur gör man
1: man kan väl uttrycka en önskan om det är ingen håller tyst om detta men man kan ju aldrig styra en människa i helt tunna, det kan man ju inte. Men, men om, man ger, om man ger ett förtroende till någon så tänker jag mig också att man litar på att personen kan eh, hantera ett förtroende
0: tungt för den som är den som är partnern i det här scenariot att man känner att nu ligger ju allt ansvar på mig eftersom mm. jag är den enda som vet vad som mm. pågår.
1: Men då tycker jag man ska säga det också att det här blir väldigt tungt för mig att bära själv eh, och så funderar man då, kan det finnas någon mer som vi skulle kunna involvera i detta eller berätta för eller så.
0: Men inte bryta det förtroendet i alla fall.
1: In, inte om det är sagt det är förtroende och, och önskat så, då, då tycker jag att man måste försöka ändå att hantera det. Och sen finns det ju möjligheter att för egen del gå i samtal där det finns en sekretess och på så vis avlasta sig det här då som man, man tycker är så tungt att bära själv. Eller om man försöker få, få någon mer som kan få del av det så att säga.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Cancer, stroke eller liknande så kan ju ge långvariga men det är ju inte bara det här akuta som liksom kan kännas katastrofalt men även om man då, liksom, ja, man vet med all säkerhet att man kommer att överleva men att som sagt det här är livslånga men, hur gör man för att gå vidare i livet om, om det är liksom den typen som, som kommer att, det är den typen av män som kommer påverka vardagen, att ens fysiska funktioner kanske inte precis som som för, hur kommer man in i vardagen igen?
1: Jag tror att man på bästa sätt kan komma in i vardagen genom att acceptera sin situation eh, utan acceptans så, så är det svårt eh, om man krampaktigt ska hålla kvar vid de, de här tidigare funktionerna som inte längre finns då blir det ju oerhört bekymmersamt att fortsätta leva men kan man någonstans acceptera att nu är jag i en annan situation och det beror på att jag har blivit drabbad av en Sjukdom eller en händelse som gjorde att jag blev av med funktionerna. Då blir det lättare att leva. Och då behöver man ju göra en sorgbearbetning kring den här förlusten som man är med om. Mm. För att annars så är det också en sorg då som ligger kvar och fortsätter in i det här nya livet. Det finns ju nya möjligheter kanske med förlusten av funktionerna. Man kanske erövar någonting annat som man inte hade innan.
0: Försöka se det liksom positiva om det nu finns något sånt.
1: Många berättar ju det. Alltså många berättar ju om att man kom närmare sig själv, sin partner. Man kom närmare livet. Man kan se detaljer. Man ser eh, kanske till exempel detaljer i naturen som man inte såg innan för man hade så bort dem. Men nu när man har förlorat funktionen så har man plötsligt mer tid och då ser man saker som man inte såg innan. Och det kan ju vara fantastiska saker man ser. Mm, eller och nu bara tänker en... jag på saker som faktiskt går att ta på. <laughs>
0: Men du, det kan ju skapa en väldigt frustration och ilska hos den som är inom situationstecken frisk i relationen ja. om ens partner är sjuk och liksom att man, man vet att den man en gång blev förälskad i och tillsammans med kanske inte finns längre på samma sätt. Hur, hur kan man hantera sådana känslor om man är då den friska parten För det låter ju som att det kanske också är en sorgeprocess.
1: Ja det är ju samma för den, det är ju en sorgprocess fast på andra hållet. Den har kvar sina funktioner kanske och förmågor men blir av med möjligheten att leva ut dem eller genomföra det som var möjligt innan. Det kan ju vara resor och det kan ju vara att träffa jättemånga människor på samma gång eller om man är drabbad av en sjukdom som inte ska ut, där man inte ska utsättas för smitta och sånt till exempel. Mm. Då, då är det ju så att den personen har ju också gjort en förlust och behöver göra samma sorgearbete och och acceptera att nu ser situationen annorlunda ut. En del väljer ju att separera i sådana här lägen för att man inte kan leva med förlusten. Och då, och då ger man sig ut på den, på den vägen så att säga att försöka behålla funktionerna men med en annan partner.
0: Mm. Det kan ju lätt bli så eller lätt och lätt men att den som är frisk blir mer en vårdare än en partner i en sån situation. Hur gör man för att inte liksom, komma in helt och hållet i den rollen utan hålla kvar den här liksom, kärleksrelationen också?
1: Mm. Ja, det är ju en knivig... Eh, där kommer du in med någonting som är knivigt. Är. Eh, man måste som unikt par titta på vad är det för unika förutsättningar som skulle kunna göra att man riskerar att bli för mycket vårdare och vad, vad kan vi behålla som är vår parrelation ofta tycker jag att man kan se den här, alltså att det finns en, en omsorg om varandra alltså som inte är vårdande utan finns en omsorg som är mera, borta mera i kärleken att man känner en kärlek för den andra man vill den andra väl, man vill liksom att den andra ska ha det bra utan att för den skulle att det innebär att man byter blöjor eller, eller att man sitter och matar personen. Så det blir kanske nästan mer på ett mentalt plan kanske möjligtvis man, man kan mm. tänka.
0: Mm. Man kanske kan känna det finns ju mycket tabu kring det här tänker jag, att man som då frisk partner som också behöver ställa om hela sitt liv kanske känner en, en ilska gentemot sin partner som har drabbats av någonting att ja, men nu behöver jag sätta hela mitt liv på paus nu blev det inte som jag hade tänkt mig hur gör man för att hantera den äh, om det är faktiskt så att man blir riktigt arg och frustrerad man vill ju kanske inte ta ut det på sin partner som har drabbats av någonting
1: nej, nej och det är väl klokt för att det är inte dens fel utan det är sjukdomens fel eller funktionshinnets fel och så. Eh, men det är klart det måste riktas mot någon eller något en del blir ju arga på Gud, en del blir arga på, på partnern, en del blir arga på sig själva eller på allting är så orättvist eller något sånt. Och det är klart att det kanske man ska gå och jobba med i en terapi eller i, i någon grupp som, som anhöriggrupper tror jag fyller vissa funkt, en, en sån funktion. Man kan höra andra hur de har gjort det. Att de också kan ha känt de här känslorna, att de är berövade någonting från, från sitt eget liv och sådär. Och sen också en annan, en, en annan eh, ett fenomen man kan hamna i är ju att man känner sig, varför skulle jag, jag eh, fortsätta vara frisk, klara mig? Alltså att det är lite Survivors svårt. guilt. Ja, precis. Mm. Va? Eh, så att anhöriggrupper eller att man jobbar i, i en eh, terapi mm. med sig själv och med de här känslorna mm. om de nu är svåra att dela med sin partner till exempel eh,
0: Livet måste ju gå och ju som bekant vidare till slut så kommer man ju in i någon slags vardag igen kommer man ju ofta in på det, det är kanske så att den friska i relationen vill och behöver göra saker utanför hemmet då kanske ens partner som är sjuk är ganska bunden och inte är lika mobil och kan röra på sig lika mycket. Man kanske behöver umgås med andra och komma bort ett tag om det är så att man tar hand om sin partner själv till stor del. Hur kommer man över det här? Många har ju säkert dåligt samvete att ja men nu ska jag dra ut på en en krog kväll och min partner är liksom, jag vet att den är fast hemma och någon annan måste vara där och ta hand om henne. Hur kommer man över det dåliga samvetet?
1: Ja, alltså jag tror att man inte ska man ska ju prata om det, att man känner dåligt samvete. Men jag tror nog att man ska fundera över, om inte det är lite survivor gilt som du var inne på innan. Alltså att man har svårt att njuta av och se att jag jag kan och jag ska göra, jag måste, ska göra det nu. Jag ska liksom njuta av mitt liv. Och det handlar väl mycket om hur ens partner då, eller familjemedlem eller den här personen som har blivit begränsad. Hur den responderar på att parten går iväg får man en velsignelse med att ha, ha en underbar kväll. Jag ska ha det bara med min personliga assistent <laughs> Då kanske man eh, blir lite mer befriad från skulden när man hör när man lämnar dörren eller stänger en dörren att din jävel sviker du med nu ah. Och ska du gå ut nu. Då går man ju inte med iväg med en god känsla. Så det handlar mycket om det samspelet som, som äger rum i, i mellan i, i parat mm. eller i familjen kring just detta och hur
0: hanterar man det då med en partner jag tycker att det är jättejobbigt om den friska liksom lämnar hemme och man uttrycker det och det är bitterhet och ilska och frustration där, hur hanterar man en sån sak, hur förklarar man för någon som är hemma och sjuk att jag måste ändå få komma bort lite grann
1: mm Ja, det är nog egentligen som många andra, många andra utmaningar vi ställs inför. Det är ju att liksom beskriva utifrån jag, jag-meningar. Jag behöver. Det är viktigt för mig. Utan de här andningspauserna så blir jag en väldigt otrevlig människa mot dig. Alltså att man, man uttrycker sina behov. Mm. Och jag kan förstå din situation men, men för mig är det viktigt att få träffa mina väninner, vänner och åka på den här resan eller gå ut den här kvällen. Att man, man uttrycker sina behov är viktigt
0: om det då handlar om till exempel ett långdraget sjukdomsförlopp eller att ens partner drabbas av någonting som gör att henne får psykisk eller fysisk funktionsnedsättning om man känner att nej, jag vill, jag vill inte vara i den här relationen längre eller så är det kanske så att partnern har blivit ändå frisk och återhämta sig men att man känner att nej Nej, jag, jag, jag vill avsluta där när får man avsluta den relationen och hur gör man om då kanske då till exempel partner är mitt uppe i eh, i ett, ett, en cancerbehandling eller vad det nu kan vara får man lämna?
1: Ja, det får man göra för jag tror inte att det handlar om själva cancerbehandlingen egentligen utan då är det ju ett problem man har haft sedan tidigare som man inte kanske har tagit tag i eller så har det blivit väldigt tydligt nu under den här perioden att vi inte längre är ett par men vi bor ihop, det är praktiskt men det finns inte så mycket kärlek kvar. Så att man måste kunna skiljas även under en sån här svår period. Men det är klart det att det, ska, det skapar ju en, en skuld skuldproblematik. Det är svårt att lämna någon som är svag utsatt behövande. Det är klart att det är svårt. Det ska man inte sticka under stor, men Det är ju jättesvårt. Men nog så viktigt att, att jobba med sin relation, jobba med en separation. Och där kanske man behöver ta hjälp så att man har en tredjepart, en utomstående part som är med och lotsar och guider och stöttar upp och så här. Det finns ju partners som kommer med sina par som kommer med sina partners och lämnar över dem till familjerådgivare. Det har vi varit med om många gånger. Det
0: är så. Mm. Ja. Men hur, hur går man då sen vidare för det kan ju finnas tillfällen där då till exempel vi tar Anders som exempel igen. han har genomgått operationer och cellgiftsbehandling och mot, cancer, mot sin cancer tumör och han har blivit fir- friskförklarad men hela processen har tärt på relationen. Eh, hur går man vidare även om faran är över? Eller är det så att när man har fått det här positiva beskedet att nu är cancern borta då är allting frid och fröjd. Då går man vidare liksom skuttande tillsammans genom en sommaräng. Eller kan det finnas kvar eh, problem som följer med efter, efter att man har gått igenom något så traumatiskt?
1: Alltså jag tror att man känner en stor glädje och lättnad ju, över att, att behandlingen har svarat bra. Att man svarat bara på behandling. Men man behöver ju göra ett efterarbete. Som par. Relationen har ju varit utsatt för en påfrestning. Och det kan man inte bara tänka att det är borta. När man fått beskedet. Utan då vidtar ju efterarbetet. Vad har vi varit med om? Vilken plats är vi på nu? Och hur ser vägen ut framåt? Behöver man, behöver man jobba, jobba med då? Mm. Och det kan man klara själv. Eller så kan man behöva även där hjälp av en 3D-part tredje tredje som står lite utanför och guidar och lotsar och rådger, ger. En
0: familjerådgivare. en familjerådgivare till exempel. Mm. Ja. Tack för det Johan, det var allt för den här gången. Vi är ju tillbaka snart igen med ett nytt avsnitt, alltså ett nytt tema och är det så att man har frågor och funderingar eller man kanske har något så här oönsket tema det här vill jag att han och Johan ska prata om. Vart hör man av sig då Johan?
1: Då tycker jag man ska lägga ett mejl till info.familjeterapeuterna.com
0: Det gör ni rätt i. Tack så mycket Johan. Tack Hanna. Vi är Familjeterapeuternas Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com